0: Lieve duisteraars, we kunnen het nog niet helemaal geloven... maar jullie hebben het weer voor elkaar gekregen. We zijn genomineerd voor een podcast Award in de categorie verhalend. En dat was zonder jullie hulp echt nooit gelukt. Dus super dank daarvoor. Echt heel erg bedankt. Maar we zijn er nog niet. We gaan nu
1: door naar de volgende fase en dat is het stemmen. En daar hebben we jullie hulp bij nodig. Alleen jullie kunnen ons naar die overwinning helpen... Ga naar podcastawards.nl en stem tussen 20 september en 11 oktober op ons en help ons naar die allereerste award. Ja, doe het, doe het, doe alsjeblieft. het. Alsjeblieft, alsjeblieft. Please. Dit is duister. Duister.
0: Hoi lieve duisteraars. Duis, wat zeg ik nou? Ja, duistelaars. duistelaars. Ik bedoel natuurlijk duisteraars. Begint het nou al? Oh jee, het wordt zo'n dag. <lacht> Hoopknipjes wordt spook. Ja, die is heel erg blij met ons, denk ik nu al. <lacht> nou, welkom iedereen. Aflevering 23 vandaag. Ja, we hebben heel veel leuke reacties gekregen op vorige week. Iedereen vond hem heel spannend. Ja.
1: Wat? Ja, ik dacht dat je verder ging praten. Je zat heel diep in te ademen. Ik dacht,
0: er komt nog iets. Oh, ja, jij zat mij zo aan te <laughs> kijken. Dus ik dacht dat jij wat ging zeggen. Hmm. Misschien moeten we toch maar script gaan schrijven tegenwoordig. Ja, maar dan gaat het spontaan en dan we, dan moet, Ja, dan moeten we teksten oefenen en zo. Hmm. Dan was ik wel acteur geworden. Oh, oké. Okay. Maar, um, welkom iedereen... Um, We hebben een vraag uh, voor je. We willen graag meedoen aan de podcast awards. En nou ga ik die er even bij pakken. Want er er zijn namelijk twee dingen. Je hebt de De online radio online radio awards. En je hebt de podcast awards. En we willen graag allebei meedoen. Alleen Kim gaat je zo meteen vertellen over de online radio awards ja. en ik heb hier een stukje over de nominatie via de podcast awards. Dat gaat namelijk via BNR, uh, BNR Radio. Dus dat is landelijk en nou ja best wel groot. En uh, vorig jaar won volgens mij uit mijn hoofd uh, Brand en Brand en Brandhuis. Dus dat zijn behoorlijk grote podcasts. Ja. Dus, dat we zullen winnen. Nou ja, die denk ik kans me niet. lijkt
1: me niet zo groot. Maar
0: we willen wel heel graag genomineerd worden. Dat lijkt ons namelijk wel echt heel erg leuk. Ja. En um, voor een do- nominatie moet je op de longlist terechtkomen. En daarvoor moeten mensen dus al stemmen. En dat ja, je... mensen moeten ons nomineren. Ja, precies. En dan kom je op de longlist. En daar worden dan podcasts uitgekozen. die dan vervolgens genomineerd kunnen worden. Ja.
1: ja. Snap je het nog? <laughs> ja, dan, dan kom je op een shortlist en dan kan je ja, stemmen precies. en dan kan je winnen. Maar ons doel is voor nu... Om in ieder geval op genomen lo- om op die longlist ja, te komen. Ja, precies.
0: Nou, je zegt het goed, inderdaad. Ja. Ik zit er een potje van te maken. Oké, okay, maar om ons op die longlist te krijgen... dat doe je via de website uh, www.podcastawards.nl En... Um, zou ik het anders even voorlezen? is misschien makkelijker. Ja,
1: dan weten we waar je het over hebt. Precies.
0: De longlistfase start op maandag 31 augustus, vanaf aanstaande maandag dus. Vanaf die dag kunnen luisteraars en makers maximaal drie podcasts nomineren via de website www.podcastaboards.nl. De podcasts met de meeste stemmen krijgen een officiële nominatie en dingen in hun eigen categorie mee naar de prijzen. Dus, uh, ik heb dus, trouwens geen flauw idee wat de prijzen zijn. Dat weet ik ook niet. Maar... Ik wil gewoon die longlist halen. <laughs> Kijk, een nominatie zou natuurlijk oh, echt super te gek zijn. Ja. Dus vind je ons echt heel cool? Help ons naar die longlist. Ja, nomineer ons. Nomineer ons. Uh, nog een keer www.podcastawards.nl Oké, okay, nou, nou hebben we dat nu gehad. Nu neem ik het over. Nu ga jij naar de online radio Awards. Ja. Om het <laughs> ja. even heel erg simpel te houden. Ja,
1: Um, we werden er vorige week op geattendeerd door een van onze duisteraars... dat uh, de online radio awards, dat daarvoor gestemd kon worden. Um, zij had direct, direct op ons gestemd. Mm-hmm. Wat natuurlijk super lief was. Um, we hebben het inmiddels ook al een paar keer op onze socials uh, gemeld. Ja. Want ook daar willen we natuurlijk wel graag ja, op. Ja,
0: tuurlijk. Op, op, hoe meer bekendheid, hoe beter.
1: Ja, want we vinden het gewoon heel leuk om met jullie allemaal contact te hebben... en hoe meer mensen ons... Leren kennen. Hoe meer zielen. Hoe meer, zielen. Hoe meer, hoe meer duistere meer... zielen. Ja. ja, dat is het mooiste. Als we gewoon een legertje. Kom ik weer een legertje duisteraars. Maar dat is eigenlijk wel wat ik wil. <laughs> um, het hey. enige is. Het regent. Het regent, jongens. Oh, oh zie je? De Goden Heerlijk. zijn met ons. Ja. Ja, dit is een, een teken van boven dat jullie ja, allemaal ja, op ons ja, moeten ja. stemmen. <laughs> ja. Jullie weten hoe erg we hierop zaten te wachten. Heel erg. Maar de online radio-awards dus. En het is een beetje omslachtig. Dus ik ga even vertellen hoe je je daar kan stemmen op ons. Het is namelijk niet het meest handige stemsysteem. Dus mensen raken een beetje in de war. -hmm. We hebben al een paar keer een vraag gehad van... Goh, maar hoe doe ik dat dan? Nou, dat ga ik je nu vertellen. Je gaat naar online-radio-awards.nl slash podcast. Dan scroll je naar beneden en dan kom je bij de D... En dan op die D, daar zitten dan weer 600 podcasts. Echt een hele lange lijst. Oh, ja. En daar, dan staat er onderaan die hele lange lijst... Stem direct. Als je daar dan op klikt... dan kan je je favoriete radio-dj uitkiezen. Je favoriete zender. Eh... Uh... Ja, je en... favoriete podcast, je favoriete radioshow... en je favoriete presentator. Ja, dat. Dus mocht je iemand anders die je heel leuk vindt... Uh, op de radio ook uh, daarop willen stemmen, dan kan dat Doe ook. Doe dat vooral. Um, dus ja, stem direct. Het is een beetje omslachtig. Want in die lijst moet je ook weer helemaal naar duisters scrollen. Mm-hmm. Maar we staan ertussen, dus... Ja, en je moet dus niet in een war raken... want ik, ik klikte in de eerste instantie op Duistere Podcast... maar dan kom je gewoon op, op iets over ons... Um, dus je moet echt op stem direct klikken ja. en dan kan je stemmen.
0: Yes. Dus dat zouden we echt heel, heel, heel tof vinden als jullie ja. dat uh, voor ons willen doen. Zeker. Dus we hebben de Online Radio Awards en de Podcast, Podcast Awards. Awards. Ja, en de Podcast Awards. Awards.
1: ja De Online Radio Awards kan je nu al op stemmen mm-hmm. tot 15 september. Um, en de Podcast Awards zijn dan vanaf
0: 31 augustus
1: dus kunnen jullie ons nomineren. Vanaf aanstaande nomineren. maandag.
0: Ja. Oké, okay, nou, hebben we dat gehad... Ik wilde nog even zeggen, want we krijgen verhalen doorgestuurd... van mensen die zelf wat hebben meegemaakt. En daar hadden we een speciale e-mail voor aangemaakt. duisterpodcast.nl. Uh, kleine voorwaarden, zorg dat je een, een verhaal hebt... met een begin, een midden en een eind. zodat die we, we er gewoon er voor kunnen, kunnen lezen. maken, inderdaad. Uh, als we wat moeten aanpassen, dat geeft niet zo. Maar um, het is wel fijn voor ons als het een duidelijk verhaal is. Ja, nou... Hebben we hebben alle huishoudelijke mededelingen gehad. Ja, dan gaan we maar gewoon beginnen. Heb jij nog een teaser? Dat is echt heel erg. Oei, dat is echt heel erg. Goed, <laughs> Nou, nou oké. Okay. Heel spannend. Ik ben benieuwd. Ik ga beginnen. Goed, Kim en ik hebben het al een paar keer gezegd... en ik ga het u nu weer met klem adviseren voor deze aflevering... Doe dit niet thuis. Is dit wat ik denk dat het is? Dat zou best kunnen. Het kan eigenlijk maar één ding zijn. Ja. Het is gevaarlijk en wij raden het gebruik hiervan dus ook gewoon af. Want doe het niet. Doe het niet. Gewoon echt niet? Nee. Deze aflevering ga ik het namelijk hebben over de ouija board. Wat kun je ermee en waarom is het zo gevaarlijk? Ja? <laughs> ik dacht, je gaat nu echt...
1: Ja, maar ik wist Dan. al wat je Dan. ging zeggen. Dus toen was, toen was zeg maar, de spanning wel zo'n Oké.
0: Nou, ik zal eens een beetje uitleggen wat het nou precies is. Want sommige mensen die hebben waarschijnlijk wel een idee... maar weten het feit er niet van. Het Ouija-bord, ook wel bekend als het geestbord of praatbord... is een platbord dat gemarkeerd is met de letters van het alfabet. De cijfers 0 tot en met 9... De woorden ja en nee. En sommige borden bevatten de woorden hallo en tot ziens. Die
1: laatste is vooral heel belangrijk. Ja. Mocht je het willen doen,
0: wat Komt ik al- niet aan ada- het allemaal uitleggen. Maar Komt goed. koop geen bord zonder goodbye. Mm-hmm. Het bord wordt gebruikt met een planchette. Een klein hartvormig stuk hout of plastic. Als een beweegbare indicator om berichten tijdens een seance te kunnen spellen. Deelnemers plaatsen hun vingers op de planchette. En deze wordt over het bord bewogen. Zo kunnen boodschappen zich vormen. Meestal wordt een videobord gebruikt tijdens een séance. Het woord séance is afgeleid van het Franse woord séwar, séar. séar. <laughs> wat? Ja, ik weet je, ik kan dus... Ik heb dus moeite met oire in het Frans. Weet dat je wat de ik loire? Dus... Ja, loire gaat nog wel, maar baf... <laughs> ik, ik maak mezelf onsterfelijk belachelijk, ja. maar dat kan ik dus niet. Séar... <laughs> Oké. Okay. Zeg wat? Ja, dat. Zal ik het even spellen? S-E-O-I-R. Oké. Okay. Het dus maakt er, maak er zelf maar wat van. Zwaar? Nee, het is volgens mij echt co <laughs> Oké. Okay. Laten we verder gaan. Ja. Oké, okay, maar het betekent <coughs> zitten, dus als in een sessie. Zitten ja. op de grond bijvoorbeeld. Een sessie of een sessie? Een sessie. sessie. <laughs> Goed, en het is in feite een poging om met de doden te communiceren. Het communiceren met de doden begint rond 1840 in Amerika enorm populair te worden. En er ontstaat een nieuwe beweging, het spiritisme. De oorsprong van het spiritisme wordt vaak toegeschreven aan de Fox-zusters van Heightsville. De zusjes Fox geloven dat de menselijke geest de dood overleeft en een actieve interesse in de sterfelijke wereld blijft tonen. De zusjes worden dan ook wereldberoemd als spirit mediums. Een medium of een medium is iemand van wie wordt aangenomen dat zij of hij... een speciale gevoeligheid heeft voor communicatie met de doden... en die ervoor kan zorgen dat dergelijke communicatie tussen deze en de geestenwereld mogelijk is. Dit doen zij dus door middel van seances. Tijdens een seance probeert een medium contact te leggen met de geesten. Omdat van daglicht wordt gezegd dat het de communicatie met de geesten zou belemmeren vindt een seance meestal plaats in het donker of in gedempt licht. Over het algemeen nemen zes of negen personen deel... die een cirkel vormen en elkaars hand vasthouden. Vervolgens worden er kaarsen aangestoken en wordt er voedsel op tafel gelegd. Dit alles om de geesten aan te trekken. Daarna probeert het medium contact te leggen. De groep houdt handen vast en de ogen gesloten... Als er eenmaal contact is gelegd, worden er alleen ja- of nee-vragen gesteld... om de kans op antwoord te vergroten. Soms geeft een geest antwoord via het medium... soms via klopjes op de muur of op de tafel. Als de gewenste antwoorden zijn verkregen... dankt men de geesten en verbreekt men de cirkel. En nu komen we bij dat belangrijke dankjewelpunt. punt Ja. Want Kim zegt het natuurlijk met een reden. ja. Dit alles is dus zonder het Ouija-bord. Dus een seance is wat anders dan het gebruik van het Ouija-bord. Want waar komt het bord nou precies vandaan en wie heeft het bedacht? Dat vond ik zelf wel interessant, want -hmm. iedereen kent het. Maar ja, Ja. wat is de oorsprong dan? Tijdens de opruk van het spiritisme beseft men al snel... dat het wachten op een geest en het uitspellen van letters... soms een behoorlijk saaie en langdradige gelegenheid is. (lacht) Ja... Toch wil de grote menigte contact blijven zoeken met hun dierbare overledenen. In een tijd waar de levensverwachting niet hoger is dan 50 jaar... vooral door oorlog en ziektes... is het houden van een séance de enige manier om geliefden dichtbij te houden. In 1886 bericht de Associated Press over een nieuw fenomeen... dat alle spiritisten overeind laat veren. Het praatbord. Het praatbord. Het praatbord. Het is in alle opzichten het huidige wechat compleet met letters, cijfers en een planchette-achtig voorwerp. Het artikel gaat heel Amerika door, maar het is Charles Kennard uit Baltimore die er daadwerkelijk naar handelt. In 1890 brengt hij een groep investeerders bij elkaar, waaronder Elijah Bond en kolonel Washington Bowie, om de Kennard Novelty Company op te richten. Het doel is om deze nieuwe praatborden exclusief te maken en op de markt te brengen. Geen van de mannen is daadwerkelijk spiritist... maar ze zijn allemaal enthousiaste zakenmensen... en ze hebben een niche ontdekt. Ja, en die hebben gewoon een neusje voor goede zaken. Ja. En dus wordt er patent aangevraagd en toegewezen... en het Praatpoort wordt ontwikkeld. Nu alleen nog een naam. In tegenstelling tot vaak wordt gedacht... is Ouija geen combinatie van het Franse oui en het Duitse ja. <lacht> het is namelijk de schoonzus van Elijah Band, Helen Peters die het bord van een naam voorziet. Niet zo qua een heel raar verhaal. Zittend rond de tafel vraagt Helen het bord hoe ze het moeten noemen... en de naam Muija komt door. Als ze vraagt wat dat dan betekent, antwoordt het bord... veel succes. Griezelig en een beetje cryptisch, maar oké, het bord heeft gekozen, denken ze. Pas veel later komt boven tafel dat Helen Peters die dag een medaillon draagt... met daarin een afbeelding van een vrouw met de naam Uida... Het is dus goed mogelijk dat Helen deze vrouw bewonderde... want Ouida was een vrouwenrechtenactiviste. Oh. Ja, en dat de naam Ouija uit die bewondering voortkwam... maar dan wel verkeerd uitgesproken. Pff. En zo ontstond dus het wereldwijde fenomeen, het Ouija-woord. Ik heb toen eens het idee dat wij hier heel
1: vaak Ouija zeggen... maar het, is, het eindigt op een A.
0: Ja, klopt. Je mag Ouija en Ouija, Ouija zeggen. Mag erbij. En ik dat, nou omdat... Helen Peters, de naam bedacht, dus aanhalingstekens... en dat het Ouida waarschijnlijk was, dacht ik, ik hou gewoon Ouija. Maar mag erbij. Een Ouija-woord werkt dus ongeveer op dezelfde manier als een seance... maar dan dus sneller. Er wordt aangeraden alleen het bord te gebruiken als je je goed voelt. Als je een slecht humeur hebt, je misselijk bent of moe is het niet verstandig om het WeChat-bord te gebruiken. Dit om de kans dan groter is om negatieve geesten aan te trekken. Maar hoe werkt zo'n bord dan? Je kunt het bord in je eentje gebruiken of in een groep. Afhankelijk van de grootte van de groep... wordt er één persoon gekozen die de vragen zal stellen. De anderen houden hun vingertoppen lichtjes op de planchette. De vragensteller begint met een simpele ja-nee vraag... en er zal in eerste instantie niet zoveel gebeuren... Pas als er daadwerkelijk contact is gelegd met een geest... dan zal de planchette bewegen en de woorden uitspellen. Als de sessie klaar is, is het van groot belang dat het bord wordt afgesloten. Afsluiten, die handel. Afsluiten betekent dat de geest waar contact mee is gelegd... wordt verzocht om afscheid te nemen. Het is belangrijk dat de geest begrijpt dat deze hier niet kan blijven. Zodra de geest afscheid heeft genomen, wordt het bord omgedraaid... en eventuele kaarsen worden uitgeblazen. Nou, waarom is een mediatorbord dan gevaarlijk? Kim en ik zeggen het dus de hele tijd. Heel regelmatig. Doe het niet. Je weet namelijk niet van tevoren wie je oproept. Dat kan namelijk van alles en iedereen zijn, want je richt je niet speciaal tot één persoon. Nee, en je kan wel hopen dat je, je oma. Ja, uh, maar dat weet je aanspreekt. dus niet. Maar je weet dus niet of je. Nee. Kan iedereen. Je In feite is dat je, van poort je gewoon open. jezelf compleet open voor alles. Ja. Nou, mocht je um, toch van plan zijn om het te gebruiken... lees je in, praat met mensen die betrouwbare ervaringen hebben met het bord. Die weten wat de juiste manieren zijn om het te openen en te sluiten. En hoe
1: je jezelf eventueel k- extra kan
0: beschermen. Ja, doe het met iemand die er verstand van heeft... en dan niet je buurvrouw die het een keer geprobeerd heeft. En oh, ik weet het wel. Verdiep je erin, lees je in. Doe dit met sense, alsjeblieft, ja. mensen. <laughs> Denk erover na. En volgens mij wat er vaak gebeurt is...
1: mensen schrikken heel erg wat er gebeurt... Um, terwijl ze bezig zijn met dat bord. Mm-hmm. En dan rennen ze allemaal de kamer uit. Maar ja. ze vergeten in de paniek wel om dat bord af te sluiten. Ja. Dus dat is dus het enige wat je dus niet moet doen. Nou, je nee. moet het sowieso niet doen, maar als je dat dan toch <laughs> doet, doe dat dan...
0: Ja, maar doe het goed, weet je. Ik zal niet zeggen dat ik echt vervent gelover ben... in demonen en geesten en weet ik veel wat... En ik geloof zeker dat er meer is tussen hemel en aarde uh, dan dat wij denken. Maar dit, ik vind dit, dit is gewoon um, een beetje uitlokken. Ja, ik vind het ook een beetje spelen met vuur, inderdaad. Ja, en um, ja, nou, dat
1: punt. Doe het niet.
0: <lacht> ja, nou ja, eigen keus, maar uh, wees gewaarschuwd. Ja, oké. Okay, de zaak die ik vandaag wil bespreken gaat over een meisje die het, wie bord gebruikt heeft. Uh, namelijk Stefania Guterres Lazaro. Zo so, hier heb je opgeoefend. Nee, nee, helemaal niet. Nee, dit komt gewoon zo spontaan in ja, uitgerold. Man. Ja, ik, ik weet niet, het is Spaans. Dus ik, ik heb het idee dat ik het soms een beetje Italiaans uitspreek. Maar <tus> hey, Mediterraans. Ik hoop zelf de hoogte, zelf de golflengte. Ja, zoiets ja. Baf, wauw, baf, farwa. Net nu jou is ook niet veel beter. Baf, <tus> Ja, stippen, ja ja heel Het is maar goed dat ik nooit aan heel al een bak mee zal meedoen. Nee. Anyway, uh, wij hebben dan uh, laatst nog zitten kijken. Er is een, een, uh, een film op haar leven gebaseerd. Oh! Vrij recent, maar ik ga niet verklappen welke. En dan mag jij aan het einde raden welke film dat dan is. Wie, ik? Ja, jij. Maar
1: je weet toch dat ik sowieso die titel nooit heb uh, onthouden? Oh, jawel, het begint, ik weet het.
0: Ja? Ja. Oké. Okay. November 1989. Estefania Guterres Lazaro zit aan het sterfbed van haar opa. De man is zenuw en zo dement als een deurknop. En de laatste maanden heeft hij zich tot een onuitstaanbare, gemene persoonlijkheid ontwikkeld. Hij is zijn hele familie gaan haten, mede door de veel voorkomende ruzies tussen hem en zijn dochter Conception. Dat klinkt heel Frans. Dat ja, klinkt. dat is Conception. Ja, ja. Nou ja, goed. We snappen je. Dank je. Vlak voor hij sterft zweert hij dat hij het leven van zijn familie... vanuit de andere kant tot een absolute hel zal maken. Hoezo? Geen idee. Wat onaardig. Hè? Ja, maar hij was niet seniel ja. en dement. En ja, 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 ja. Ik weet niet, ik denk niet dat je dan nog heel erg op aarde bent... als je dat allebei bent en dan ook nog ruzie hebt met je dochter. Ja, oké, okay, oké. Okay. We gaan naar maart 1990. Op een dag als elke andere gaat de 16-jarige Estefania naar school. Estefania is de derde van zes broers en zussen. Oké, okay, komt-ie. Curubina, Marianella, Ricardo, Maximiliano en José Luis. Kinderen van Concepción Lázaro de la Iglesia... en Maximo Quiteres Palomares. Zo, so, applaus, applaus. Dank Dat u, ging best goed. Dank jobbel. u, dank u. Estefania studeert aan het Collegio Publico Aragon van Vallecas in Madrid... op een paar minuten van haar huis. Net als elk ander meisje van haar leeftijd... heeft ze haar zorgen, haar verliefdheden en haar school. Die dag belooft gewoon een van zoveel te worden... inclusief de stiekeme ontmoetingen achter het muurtje met haar vriendinnen. Net als elke andere dag verdraagt ze de saaie leraren en let ze op in de klas... Ze maakt aantekeningen en telt de minuten af... totdat de bel gaat en ze terug kan keren naar huis. En de uitnodiging van een van haar vriendinnen... verandert echter niet alleen de routine van die dag... het verandert de rest van haar leven. Estefania is wel in voor iets spannends... en profiteert van het tussenuur in haar rooster... als gevolg van de afwezigheid van een leraar. Ze ontmoet haar twee vriendinnen in de toiletten... om een spelletje te spelen dat ogenschijnlijk onschuldig is maar dat bij onjuist gebruik toch gevaarlijker kan zijn dan de meisjes denken. Estefania heeft echter al vaker het wietje bord beoefend... zowel alleen als samen met een paar vriendinnen. Sterker nog, ze heeft wel meer ervaring met het paranormale en ze leest er veel over. Dus nogmaals, wat kan er nou gebeuren? Bovendien is het in het belang van een van haar beste vriendinnen... de aanstichtster van dit hele idee... Onlangs heeft zij haar vriendje verloren bij een motorongeluk... en ze wil heel graag contact met hem... om er zeker van te zijn dat het goed met hem gaat aan de andere kant. Ja, dat snap ik wel. Mm-hmm. De andere twee meisjes snappen dat natuurlijk volledig. En dus zitten de drie vriendinnen rond het Ouija bord met hun wijsvingers rustend op een glas dat ze als een planchette gebruiken. En beginnen de sessie. Ze sluiten hun ogen, concentreren zich... en beginnen vragen te stellen in afwachting van een antwoord. Helaas wordt de sessie van de meisjes bruut onderbroken als hun leraar Dolores Molina de toiletten binnenstormt. Dolores is katholiek opgevoed en de aanblik van het zondige Ouija-bord laat haar panieken van angst, want dat is... Dat is heel zondig. Heel zondig. Zonder erbij na te denken, grist ze het bord van de grond en breekt het zonder pardon over haar knie in tweeën. Oh, want
1: dat doen ook heel veel mensen. Die steken het daarna aan de fik. Maar dat moet je dus ook niet doen. Nee. Je moet het ook niet stuk maken. Nee. Maar nu hebben ze een bord niet afgesloten. Ja. Nee. Nee.
0: <laughs> oh, dit wordt helemaal ruk. Mm-hmm. Dat klopt, ja. Boos kijkt ze de meisjes aan en sommeert hen onmiddellijk terug te keren naar hun les. Op hetzelfde moment gebeurt er iets ongewoons. Het glas, dat een eindje over de grond is gerold... ...vult zich ineens met een vreemde rook... ...en explodeert met een luide klap in meerdere stukken. Overal ligt glas en ook de meisjes zitten onder de kleine scherven. De vreemde rook stijgt omhoog en beweegt zich onregelmatig. Ineens giet het op Estefania af... ...en als haar hoofd plots naar achter klapt en haar ogen wegdraaien... ...boort de vreemde rook zich in haar neusgaten. Iedereen ziet het gebeuren. Eén van de meisjes slaat de geel en Dolores hap naar adem. Later zou ze aan Concepcion, de moeder van Estefania... vertellen dat ze haar werk op de school de volgende dag heeft verlaten. En nu begint de nachtmerrie pas echt. In de weken die volgen ondergaat Estefania... een plotselinge verandering in haar gedrag. Haar relatie met haar familie verslechtert aanzienlijk... tot op het punt dat ze haar broers, zussen en ouders... Verschillende keren fysiek probeert aan te vallen. Op een nacht besluipt ze haar broertje. Ze klimt op zijn bed en kruipt over hem heen. Als hij wakker wordt schrikt hij van de duistere blik in de ogen van zijn zusje. Hij begint te huilen en Estefania geeft hem zonder waarschuwing een harde klap in zijn gezicht. Steeds vaker schreeuwt ze onredelijk tegen haar broertje, haar ouders en zelfs tegen de buren. Ze lijkt behoorlijk licht geraakt en opvliegend... Zo opvliegend dat ze meerdere keren het hele huis kort en klein slaat met een stoel. Oké. Okay. Ja. Na haar uitbarstingen is Estefania moeilijk aanspreekbaar... en zit haar hele familie in de zoi. Boos helpt niet, daar wordt ze alleen maar agressiever van. Maar haar gedrag wordt nog vreemder. Na die bizarre ervaring met het ouija word en de rook... slaapt Estefania bijna niet... Ze leidt aan hallucinaties en visioenen waarin een groep schaduwen zich om haar bed heen verzamelen en zachtjes dingen tegen haar fluisteren haar aansporend om met ze mee te gaan. Soms uit ze vreemde keelklanken en lijkt ze talen te brabbelen die haar onbekend zijn. In, in de parapsychologie bestaat zoiets bekend als glasolalie. Um, okay. Oftewel, het spreken van klanktaal of spreken in tongen. Net zoals in Harry Potter, dat hij mm-hmm. naar de dierentuin gaat... en dan breekt die slang uh, eruit. om. Ja. Precies. Dat bestaat dus echt. Nou, niet dat, maar wel dat je talen spreekt die je niet kent. Ja. Ze ziet de donkere schaduwen steeds vaker ook overdag... en ze raakt af en toe in een vreemde trance. Volgens haar moeder is Estefania soms 15 tot 20 minuten totaal onbereikbaar. Ze reageert dan op geen enkele prikkel. Het enige wat ze doet is kwijlen en voor zich uitlachen. Hmm... Dat is niet goed, hè? Dat is niet goed, nee. Als er dan wordt gevraagd wat er met haar is gebeurd... verklaart Estefania dat ze zich in een lange gang bevond... waarvan de bodem bedekt was met een dikke mist. Het was er donker en vochtig. Ze hoorde de verte en sinistere stemmen vroegen haar met hem mee te komen. Er was geen uitgang, alleen maar een vaag licht aan het einde. Ze voelde zich koortsig en manisch en kon alleen nog maar aan dood en verderf denken... Met het verstrijken van de tijd worden de vreemde symptomen erger. Extreme woedeaanvallen, heftige toevallen en visioenen. Ze worden gewelddadiger en komen vaker voor. Haar zus Marianella, die een kamer deelt met Estefania, beweert dat ze op een avond ziet hoe haar zus, terwijl ze in bed ligt, haar hoofd in haar nek gooit en de vreemde rook weer uit haar mond komt. Oh. Ineens zweeft het meisje het bed tot ongeveer een meter boven het matras. Als Marianella struikelend de kamer uit rent om haar vader te halen... en ze samen de kamer betreden, ligt Estefania weer op het bed... met haar gezicht in een duivelse glimlach starend naar hen. Oh, dat lijkt me echt heel eng. Ja. De rest van de familie is ook getuige van bizarre verschijnselen. Een middag wil Estefania haar kleren strijken in de badkamer... volgens concept... Conceptio- Jongens, ik zeg gewoon conception, oké? Ik weet dat het Frans klinkt, maar anders dan krijg je dit struikelblok de rest van de de aflevering. Ja, nee, ga maar gewoon, we snappen je. Conception. Nee, doe het niet. Volgens conception schreeuwt haar dochter ineens om haar moeder, omdat ze een donkere silhouet heeft gezien. En het strijkijzer automatisch is aangegaan en ze nu haar hand heeft verbrand. Conception controleert het strijkijzer en inderdaad, het is wel aan, maar niet heel erg heet. Toch houdt Estefania krampachtig haar hand vast, terwijl de blaren erop komen. Gadver. Plots vliegt de badkamerdeur dicht en draait het slot op de deur. Maximo, dus de vader, mm. probeert zijn vrouw en dochter te helpen bij het openen van de deur, maar te vergeefs. Iets houdt de deur dicht. Ze bonken op het hout en rammelen aan het slot, maar niets helpt. Maximo rent naar de woonkamer om iets te zoeken waarmee hij de deur kan inslaan... maar vindt er niks en keert met lege handen weer terug naar de badkamer. Als hij op het punt staat, de deur dan maar een trap te verkopen om hem open te krijgen... ziet iedereen hoe het slot langzaam omdraait, de klink omhoog gaat... en de deur zich soepeltjes opent. Oké, zo vanzelf. -hmm. Hmm. Bezorgde mijn dochter nemen de ouders van Estefania haar mee naar verschillende specialisten... Ze brengen haar zelfs naar vier verschillende medische centra om een oplossing te vinden. Maar niemand kan ze een duidelijke diagnose stellen of een effectieve behandeling geven. Eén arts speculeert dat Estefania aan epilepsie leidt. En hij geeft haar zelfs medicijnen mee, maar die hebben geen effect. Nee, als je geen epilepsie hebt, dan. Nee. Bovendien lijken haar symptomen niet op die van epilepsie. Haar moeder, conception leed zelf een lange, langere tijd aan. Epilepsie en zij had zeker geen visioenen en ze hoorde ook geen stemmen. En dat is volgens mij ook niet iets wat daarbij hoort. Nee. Nee. Ondertussen worden de gesprekken met Estefania steeds vreemder en sinisterder. Op een bepaald moment doet ze wel een heel bizar verzoek. Ze zegt haar moeder dat de familie van haar vader... niet op de hoogte mag worden gebracht van haar aanstaande dood... en dat ze in haar doodskist een foto moeten plaatsen van Estefania met haar vader... Haar moeder wordt wanhopig na dit rare verzoek. Er is niets wat ze lijkt te kunnen doen om haar dochter beter te maken. Het is ook wel een bizar verzoek. Dat is inderdaad wel een bizar verzoek, ja. Op 12 juli 1991, midden in de nacht... krijgt Estefania een van haar meest intense aanvallen. Ze probeert haar zus Marianela aan te vallen... maar dit gebeurt zo agressief en gewelddadig... dat het schuim op haar mond staat... Marinella slaagt erin om Estefania te ontwijken... en het meisje valt op de grond... te midden van gewelddadige stuiptrekkingen... met lege ogen en schuim van oort tot oor. Vrijwel meteen verliezen het bewustzijn. Als ze wakker wordt beweert ze dat ze zich niets herinnert. Het lijkt erop dat de rest van die dag normaal was. Hoewel Estefania volgens haar broer Ricardo... de volgende ochtend voor haar dood een sinister voorteken geeft omdat ze haar ouders vertelt dat ze nu snel zal sterven. Mag
1: ik heel even zeggen dat ik het heel jammer dat je vind... dat je de hele tijd
0: sinister gebruikt en niet duister? Oh, sorry. <lacht> nou, ik zal het, uh, het insancheren. Ja, okay. doe dat. Goed, ze vertelt haar ouders dat haar dood voorbestemd is... en dat ze er niks aan kunnen doen. Toch spreekt ze die middag af met haar vriend Pablo... om een wandeling te maken. Ze komt vroeg thuis, eet weinig en gaat vroeg naar bed. Het is waarschijnlijk de rust die aan de tragedie voorafgaat. Stilte voor de storm. Mm-hmm. In de nacht van 13 juli krijgt Estefania een nog ergere aanval dan de nacht ervoor. Ze eindigt bewusteloos in haar bed. Zoals Conception zich het herinnert, is Estefania het uur daarvoor onhandelbaar geweest. Ze heeft in haar woede het behang van de muur getrokken, gegild en gekrijsd. De kledingkast omgegooid, alles overhoop gegooid en ze heeft zichzelf pijnlijk verwond. Vlak voor het hoogtepunt van de aanval is ze weer gaan schuimbekken... en haar ogen draaiden weg tot het wit te zien was. Nu krijgen ze haar ook niet meer wakker. Concepcion is ontroostbaar als ze haar dochter zo ziet... en brengt haar naar het ziekenhuis. Estefania wordt om half twaalf nachts opgenomen... in het Gregorio Marañón ziekenhuis. En helaas ligt ze dan al in coma. Drie uur later, op 14 juli 1991, om twee uur s'nachts... Wordt de tragedie voltrokken en sterft Estefania aan pulmonale verstikking, wat zoiets betekent als ademtekort, hmm. veroorzaakt door een convulsie. Dat weten we ondertussen wat het is, het heftig ja. schokken van het lichaam. Een zeer vreemde diagnose voor een meisje van haar leeftijd, constitutie en gezondheid. De specialisten zijn duidelijk. Zij stellen dat de dood van Estefania plotseling en zeer verdacht is. De familie Lazaro blijft echter leeg achter. Na maanden van drama, woede, tranen, angsten... is Stefania niet langer meer in hun leven. Het drama eindigt hier echter niet. Omdat de onverklaarbare verschijnselen... die zich in de laatste maanden van het leven van Stefania voordeden... beginnen te intensiveren. Nee, Sterker nog, ja, vlak voor haar dood verzekerde Stefania haar familie... dat ze hen zou waarschuwen als haar dood niet vredig zou zijn geweest... Ze zouden op de deur kloppen vanaf de andere kant. En raad eens wat er die nacht om twee uur s'nachts gebeurt. Er wordt op de deur geklopt. Zeker. Voordat de verschijnselen en wicht tussen het gezin en Lazaro drijven... ervaart de familie een korte periode van rust... waarin ze proberen de onrechtvaardige dood van hun dochter en zus... zoveel mogelijk te boven proberen te komen. Ja,
1: maar dat moet toch ook echt vreselijk zijn dat je je kind zo heeft gezien de afgelopen maanden... dat je er alles aan gedaan hebt om, om er te helpen. En het heeft gewoon niet
0: gewerkt, gewerkt. Nee, weet je waar ik heel erg aan moest denken? Aan Annelies Michel. Ja. Dat had natuurlijk een beetje hetzelfde verloop ja. als dit. En die mensen waren heel
1: gelovig, toch?
0: Ja, zij, zij wel, ja, inderdaad. Maar in het begin hebben zij ook artsen bezocht. En ja, omdat en ik ze dachten dat, dat het iets medisch
1: was, ja. Maar oh, daar Spam.
0: Nee, hey, Spam. Maar als je Annelies Michel horen, aflevering? Negen? Negen in mijn hoofd? Ja, het klinkt ja. <laughs> maar goed, helaas is deze kalmte slecht schone schijn. Vlak na Estefanias dood zijn de vreemde gebeurtenissen nog mild. Sommige lampen bewegen uit zichzelf, deuren gaan open en dicht... en Estefanias bed lijkt ochtends wanordelijk, alsof er iemand geslapen heeft s'nachts. Hmm. Conception hoort steeds vaker een stem die mam roept vanuit de badkamer. De familie gelooft dat het epicentrum van deze paranormale verschijnselen... de badkamer is van Estefania, waar het meisje zelf ook geterroriseerd werd door iets of iemand. Het gezin durft na een tijdje niet eens meer alleen naar de badkamer te gaan. Elke keer dat een van hen het moet gebruiken, wordt deze vergezeld door, door een, een ander, ander familielid. Oh. Het duurt niet lang voordat de familie een schaduw begint te zien... in de gang bij de voordeur en ze een kwaadaardige lach horen. Ineens begint het conception te dagen. Die lach die klinkt precies als haar vader. overleden vader. Oh, oh. Degene die had gezworen hun leven tot een ware hel te maken. Ja. De verschijnselen bereiken het hoogtepunt van het ondraaglijke als de entiteit... Conception is er inmiddels van overtuigd dat het haar weile vader is, wat we net al zeiden. Fysiek geweld begint te gebruiken. De kinderen worden geduwd door een onzichtbare kracht... en een van de poedels die de familie als huisdier heeft... vliegt door de lucht om vervolgens met een smak in de hoek van de kamer te belanden. Het arme beestje jankt van de pijn en de angst... Ook voelt Conceptions nachts een aanwezigheid bij haar bed, die bovenop haar zit, en haar handen en voeten vasthoudt, zodat ze zich niet kan bewegen. Voor Maximo groeit de angst dat hij straks niet alleen zijn dochter kwijt is, maar dat hij ook zijn vrouw zal verliezen aan deze gewelddadige identi- ja. entiteit. Identiteit? Entiteit bedoel ik natuurlijk. Ondertussen bereiken de verschijnselen in het huis een kritiek punt. Kruisbeelden draaien zich vanzelf om. Keiharde bonk op de manier worden gehoord. Teken. Nee. De poedel blaft en grompt naar iets... altijd op dezelfde plek in de gang bij de voordeur. Op een nacht zien Marianne en Curubina een wezen zonder gezicht... kruipend over de vloer richting hun bed. Ze horen een giechelend geheig en het wezen komt steeds dichterbij. Ik moet er niet aan denken. nee. De kinderen in absoluutse doodsangst proberen een kleine lamp op het nachtkastje aan te doen om het wezen weg te jagen, maar de lamp valt kapot op de grond. Maar Marianella springt als een echte heldin uit bed en als het wezen dat ziet verandert direct zijn koers richting het meisje. Maar Mariannella is sneller en springt naar de deur waar ze het grote licht aan doet. Prompt is het wezen verdwenen. Dat is voor je spin. Ja, ik... ik ja... Ja,
1: over spinnen gesproken, zei Straatje. Ik lag van de week te slapen.
0: Nee, spinnen zijn nee. nee. Ik wacht. Nou, doe Weet jij je wat? oren dan maar ja. dicht. La, la 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 Vertel jij even je verhaal voor een spin, oké? Okay? Ja, Daphne die heeft haar koptelefoon
1: afgezet. Die uh, kan het niet meer horen. Maar ik lag dus van de week te slapen. En ik dacht dus dat ik lag te hallucineren. Want ik voelde dus wat kriebelen in mijn nek. En ik slaap er mijn eentje. Dus er ook niet echt een man of een huisdier of zo... dat in mijn nek kon kriebelen. Dus ik dacht, nou ja, het zal wel... en ik wilde het licht niet aandoen. Dus op een gegeven moment dacht ik... Ja, ik wil gewoon verder slapen, laat me met rust. Dus ik heb een beetje zo in mijn, in mijn hals gegrepen... en een beetje dat geprobeerd weg te halen. Dus ik heb het in mijn slaap zo uit mijn bed gegooid. En toen ben ik weer verder gaan slapen. En even later had ik weer... Daphne zit volgens mij. Ben je klaar? Nee. Oh, nee. Doe je oren maar maar weer dicht. Oké. En even later voelde ik weer gekriebel op mijn arm. En uh, dus toen heb ik het er weer een beetje afgeveegd. En ik dacht, wat is dit nou? Dus ik dacht echt de volgende ochtend toen ik wakker werd. Nou, ik heb gewoon lopen hallucineren vannacht. Ik heb heel raar gedroomd. Overal gekriebel. En toen stapte ik uit mijn bed. En toen keek ik boven mijn hoofd. En toen zat er gewoon bij zo'n grote spin. Dus ik verwacht dat die spin dus in mijn nek heeft lopen kriebelen de hele tijd. Einde Zuistraad. Daf, kom er, maar, kom er maar weer in. Ja, ben je nu wel klaar? Ja. Oké, okay, hallo, ik heb mijn koptelefoon weer opgezet. Hoi. Ja, nou, was het een interessant verhaal voor je spin? Ik vond het een heel interessant verhaal, want okay. ik dacht dat ik hallucineerde.
0: <lacht> nee, eeuw. Scheidspook, Kaatje. Oké, terug naar het verhaal, want ze hebben dus net dat wezen gezien... dat op de de Ja. Ja. Maximo en Conception zien het wezen even later door de gang kruipen... en weer horen ze het giechelende geheig. Maximo trekt uit paniek de kinderen uit bed... en de familie verzamelt in de gang bij de voordeur... bakkeleiend over wat ze nu moeten doen... als ze ineens een bal naar hen toe zien stuiteren. Wat? Ja, Maximo volledig by surprise en in een poging om de veiligheid van zijn familie te waarborgen... grijpt de bal, gooit hem terug door de gang... maar verrassend genoeg kaatst de bal terug naar hen toe... zonder ook maar iets geraakt te hebben. Hmm.
1: Dus er is iemand heeft het gevangen en
0: teruggegooid... of het was een soort van shield. Ja, een soort van... -hmm. De angst die de familie voelt is zo heftig... dat iedereen zijn matras naar de woonkamer verplaatst om daar de nachten samen door te brengen. Maar hoezo blijven ze daar nog? Ja, weet ik veel, maar dat is toch altijd zo? Ja. Ja, Normaal ben
1: ben jij altijd degene die zegt...
0: waarom blijven ze daar dan nog? Ja, ja. Het raakt je, deze keer. Ja. (laughs) Iedere nacht weer blokkeren ze de deur... die de gang verbindt met de woonkamer... om de entiteit buiten te houden. Maar deze actie blijkt echter iedere keer weer nutteloos... De entiteit is in staat om het blokkerende meubilair naar de tegenoverliggende muur te sleuren en de deur uit zijn sponning te laten knallen. Tuurlijk. Wanhopig en niet in staat om de situatie onder controle te krijgen, besluit het gezin parapsychologen en mediums te bellen om een oplossing te vinden. Zoals je kunt verwachten, komen er veel charlatans naar het huis om geld te verdienen aan de pijn van het gezin. Zo biedt een medium of een medium uit Sevilla Conception aan om alle ah, problemen op te lossen tegen een betaling van een slordige 200.000 peseta, ongeveer 1800 euro. Oh, dat is niet lullig. Nee. Geen van de onderzoekers komt met een kant-en-klare oplossing voor alle problemen van de familie Lazaro. Op een zeker punt wordt de familie zelfs beschuldigd van fraude. De conception vindt dat ronduit belachelijk en vindt manieren om het bestaan van de entiteit aan te tonen. Op een keer strooit ze bloem door de gang van het huis. En ja hoor, de volgende dag zijn er voetafdrukken van een heerschoen verschenen. Een andere keer als de familie het huis een tijdje verlaat om tot rust te komen, bindt Conception alle deuren vast met een koord. Wanneer ze terugkomen, zien ze dat alle koorden gebroken zijn. Dus iets of iemand in het huis heeft dat kapot gemaakt. Heeft dat zit te doen. Ook installeren ze een inbraakalarmsysteem dat meerdere keren afgaat in de tijd dat het huis leeg staat. Onderzoekers plaatsen bandrecorders in het huis en deze nemen voornamelijk twee stemmen op: een man en een vrouw. De vrouw is lastig te verstaan, maar de man is te duidelijker. Scheldwoorden, verwensingen, doodsbedreigingen is het enige wat ze van hem horen. Gezellig diep mm-hmm. Op 19 november 1992 kan de familie er niet meer tegen. Als zelfs alle onderzoekers, ghosthunters en parapsychologen niet kunnen helpen... is het tijd om de hulp van anderen te vragen. Die avond belt Maximo om twee uur s'nachts het Spaanse politienoodnummer 091. Hij vertelt haastig dat sinds een van zijn dochters is overleden... iets of iemand zijn gezin lastig valt. Hij beschrijft hoe de kruisbeelden in zijn huis vanzelf zijn omgedraaid... en dat er drie klauwafdrukken op een poster zijn verschenen en dat een foto waar zijn overleden dochter op staat... spontaan ontbrand is. Oh, ook dat nog. Mm-hmm. Het antwoord aan de andere kant van de lijn... heeft een nogal sceptische toon. Toon? Toon. Zit in Spanje, niet in Amerika. In de Amerikas. Ja, soms verval ik ineens een beetje in het Amerikaans. Een sceptische toon. De agent die het warrige verhaal van Maximo aangehoord heeft... vraagt hem om zijn vrouw te geven... om uit te sluiten dat Maximo niet onder invloed is... van de een of andere drugs. Oké. Okay. Ron Zipjong komt echter met exact hetzelfde verhaal. En, en hij mo- denkt niet, misschien zijn ze dan met z'n tweeën dronken. Nee. Of drugs nou, aan het gebruiken. wat ik dus wilde gaan zeggen... omdat de situatie nog steeds zo ongeloofwaardig lijkt... Ja. vraagt de agent om de telefoon dan maar door te geven... aan een van de kinderen. En die vertellen dus precies hetzelfde, hetzelfde ver- verhaal. verhaal. Precies. Nou, misschien zit de hele familie aan de drugs. Dat, ja, dat kan. Kan. In de meldkamer staart de agent even naar de hoorn van de telefoon... en besluit dan maar dat de situatie reëel lijkt. En omdat de familie in gevaar lijkt te zijn... stuurt hij een patrouillewagen naar het adres van de familie in de Op straat, in de stromende regen, ontmoet agent Negri... de verzopen familie die in die koude nacht van 27 november beter buiten beschermd denkt te zijn dan in hun eigen huis. Ik kan het ze niet kwalijk nemen. Ik ook niet. Agent Negri inspecteert het huis en belt een kwartier later het hoofdkwartier... om te vertellen dat wat de familie tijdens het telefoontje had verklaard waar is. Want er is hem iets vreemds overkomen. Tijdens de ondervraging van de familie is agent Negri zich namelijk de tandjes geschrokken. <laughs> Dit omdat de deur van een kleine kast in de woonkamer... verschillende keren vanzelf open en dicht is gegaan. Terwijl hij ernaar stond te kijken. Hij is agent en best wel nuchter. Maar hij is ook opgevoed met de vele Spaanse spooklegendes en verhalen. En ook heeft hij vanuit zijn ooghoek iets op hem af zien kruipen. Een donkere schaduw. Ja, dat wil je ook niet. Trek een beetje op een spin, hè? Ja. -hmm. Spin Kim. Het licht gaat vanzelf aan en weer uit en agent Negri staat er angstvallig naar te kijken. Ondertussen voert hij een visuele inspectie van het kleine kastje uit om fraude uit te sluiten. Hij analyseert de kast en concludeert dat er geen mechanisme is dat de beweging van de deuren kan hebben uitgelokt. Kort daarna, terwijl de agent en de familie bespreken over wat er nou eigenlijk precies gebeurd is... Mm-hmm. horen ze op het terras van het huis een de knal... Het lijkt wel vuurwerk, zo hard is het. Iedereen schiet overeind en agent Nekri gaat naar het terras... om de oorzaak van het lawaai te onderzoeken. Maar opnieuw vindt hij niets. Terwijl de agent buiten staat, ontstaat er binnen in de woonkamer... een vlek die lijkt op bruin slijm op het tafelkleed van de salontafel. Gadverdamme. Ja, het druipt langs de tafelpoot naar beneden. Geboureerd haalt Maximo agent Nekri naar binnen... Maar eenmaal weer terug in de woonkamer is de vlek verdwenen. Tuurlijk. Poetsie. Ja, natuurlijk. Spoorloos. Op dat moment klapt de woonkamerdeur zo hard dicht... dat agent Nekri zich met een ruk omdraait, zijn wapen trekt en op de deur richt... denkende dat er misschien nog een inbreker in het huis is. Met nog altijd getrokken wapen loopt agent Nekri langzaam de gang in... richting de badkamer. In de gang op de grond liggen gevallen kruisbeelden... Een ervan er zelfs in tweeën gebroken. De deur van de badkamer staat op een kier en met zijn voet duurt de agent de deur open. Als hij naar binnen loopt is het er ijskoud. Zijn adem maakt ijswolkjes als hij gespannen de ruimte onderzoekt. Wederom vindt hij niks. Daarna keert hij terug naar de familie en maakt hij een rapport op... waarin hij claimt dat de familie last heeft van paranormale verschijnselen.
1: Nou, dat is wel... Uh, een goede conclusie. Een goede conclusie. En ook hij... Normaal worden ze altijd afgewimpeld... maar
0: hij, nee, hij gelooft gewoon Hij zelf gelooft dat het ja. gebeurt. Uh, goed, een rapport dus met paranormale verschijnselen. Uh, dat er wel degelijk gevaar dreigt... maar dat de politie daar dus niet zoveel nee. aan kan doen. Nee. Want ja, wat gaan ze doen? Daarmee wordt de Vallecas-zaak... de eerste paranormale zaak in Spanje... die officieel onderzocht is door de politie. Dus... De eerste politiezaak waarin uh, de schuld wordt gegeven aan iets paranormaals. De verschijnselen blijven zich voordoen na het bezoek van de politie. Pas in 1996 neemt de intensiteit van het hele gebeuren af. Uiteindelijk neemt het gezin zelfs de badkamer weer in gebruik. Ze zijn er dus nog een tijd blijven wonen. Ja, best wel lang. Maar toch blijken alle ervaringen van de afgelopen jaren te heftig... en besluit het gezin te verhuizen... Uit angst dat het paranormale fenomeen hen zal achtervolgen... praten ze er nooit meer over. Nooit. Gewoon echt nooit? Nooit. Ze zijn dus verhuisd. Ja. Maar de entiteit is niet mee verhuisd. Oh, dat is wel chill. En het bizarre is dat de nieuwe bewoners van hun oude huis... nergens last van hebben.
1: Dus het het was echt op hun gericht. In dat huis. In dat huis. Ja. En zij zijn verhuisd en die familie is weg. Dus die entiteit heeft daar niks meer te zoeken. Want -hmm. zijn doelwitten zijn weg.
0: Ja. Jeetje. En dat was het verhaal van de Fayeca's. Zaak ja. uit Spanje, Madrid. Madrid.
1: Ja, in Spanje. Maar dit lijkt dus heel erg op die film. Ja. Zorg oh ja. Van. ja, ja, ja. ja ik, Weet je welke het is? Ik denk dat het. Het is iets met een vee, Veronica. Ja, klopt. Was? Ja. En daar zit ook nog een hele enge non in.
0: Ja, maar die is verzonnen. Ja. Het <laughs> was dus wel een lerares die. De boel Die, kwam verstoren. Ja, maar dat was geen enge non? Nee, dat was geen enge non. Nee. Nee. nee, dit is inderdaad uh, het verhaal waar de film op gebaseerd is. En Veronica is in dit geval Estefania. En uh, het is waar gebeurd. Het meisje is daadwerkelijk overleden, helaas. En het um, ja, is als bizar. Van, als je van inge films houdt, dan is het wel een aanrader. Mm-hmm. Het, hij staat op Netflix. Ja, hij is in 2017 uitgekomen en werd toen gestructureerd als de engste film ooit. Net zoals iedere enge film mm. die uitkomt. Klopt. Maar we hebben hem voor de helft zitten kijken en ik vooral achter een kussentje. Volgens mij heb je daar nog foto's van. Ja, klopt. Ja. <laughs> maar um, nee, ik vond hem wel eng. Maar dit is uh, ja, de, dit, is, dit is het echte verhaal. Ja. Zo zie zien maar weer dat, dat ze met films er altijd iets heel anders van maken. Mm. Maar het gaat er dus om... Ik heb het verhaal gekozen omdat um, Estefania natuurlijk het wija wordt. Niet dat zij er wat aan kan doen, maar dit kan dus een... Dit kan gebeuren. Dit kan gebeuren, ja. ja. Dit is wel heel extreem natuurlijk. Maar het kan.
1: Ja, nou liever
0: niet. Nee. Nou, zit je het hierbij laten? Ja, zal ik maar beginnen? Ja, doe okay. dat.
1: Vandaag vertel ik het verhaal van Junko Furuta. En voordat ik begin, eerst even een disclaimer. Dit verhaal bevat seksueel misbruik en vreselijke martelpraktijken. Um, en dan ook echt heel vreselijk. Dus als je hier gevoelig voor bent, dan zou ik deze gewoon even overslaan. Helemaal? Helemaal. Oké,
0: okay, dat is wel heftig dus.
1: Ja, ja, je kan Ja, voor de rest, het einde is ook kort. Dus dat heeft niet zoveel zin. Um, ik heb nog niet eerder... Zo'n erg zaak besproken, dus wees gewaarschuwd. Oké, okay. dank je. Ja, leek me wel mm, uh, Zeker. met het oog op wat er gaat komen een verstandig uh, ding om te doen. Junko wordt geboren op 18 januari 1971 in Misato, Japan. En in 1988 staat ze op het punt om haar middelbare schooldiploma te halen. Junko was een hele lieve meid en ze wordt beschreven als best wel braaf. Ze dronk niet, rookte niet, gebruikte geen drugs, gedroeg zich keurig. Volgens mij vonden haar klasgenoten haar maar een beetje saai... maar ze was ook wel heel populair. Waarschijnlijk ook omdat het gewoon een mooie meid was om te zien. Haar schoonheid was ook Hiroshi Miyano, de grootste pestkop van de school, niet ontgaan. Oh, leuk. Ja, want die had een beetje een oogje op haar. Hij vroeg haar mee uit en Junko, die nog helemaal geen zin had in een relatie... wees hem vriendelijk, maar resoluut af... Hiroshi was het niet gewend om afgewezen te worden en hij werd boost. Hiroshi was niet alleen een enorme pestkop, maar ook een lid van de Yakuza. En de Yakuza is een hele grote misdaadorganisatie die in het hele land bekend stond om zijn meedogenloosheid. Een soort van de Japanse maffia, mm. om het maar even zo, uh, dan heeft iedereen er denk ik wel een beetje beeld bij. Ja. En Hiroshi wilde wraak, want hoe haalden haalde ze het in haar hoofd
0: nou, om hem af te wijzen?
1: Hoe haalde ze het in haar hoofd? Op 25 november 1988 liepen Hiroshi en zijn vriend Nobu Haru Minato... door de stad toen ze Yunko rond half negen zagen fietsen. Ze kwam net bij haar bijbaantje vandaan. Hiroshi zag zijn kans schoon en stuurde Nobu Haru op haar af... om haar van haar fiets te schoppen. Oh, ja. Nadat hij haar van haar fiets afgetrapt heeft, smeert hij hem... En Hiroshi had zich even verstopt... en komt nu als een soort van redder in nood naar Junko toe... om om haar te helpen. En hij biedt haar aan om haar naar huis te lopen. Junko, flink geschrokken, accepteert zijn aanbod... en samen gaan ze op weg. Als ze onderweg zijn, is ze zich er niet van bewust... dat ze helemaal niet richting haar huis gaan... maar dat Hiroshi haar naar een leegstaande loods brengt. Eenmaal daar aangekomen, dreigt hij haar te vermoorden... en verkracht haar. Oh, jezus. Jongens. Ja, ja het, dit hoe, is Hoe haal je het heel als man in je hoofd? Ik zou, ik zou deze rant nog even bewaren, want dit is nog maar het begin. En dat is ook. Ja, het wordt echt heel erg. Als hij klaar is, neemt hij haar mee naar een nabijgelegen hotel en verkracht hij haar daar nog een keer. Vanuit het hotel belde hij zijn vrienden Nobuharu, Yo Ogura en Shushi Watanabe. Sorry jongens, mijn Japans. Um, nou, het gaat best toevoel. Is net zo goed als mijn en zo. Als mijn Spaans. Ook dat, ja. Jo stelt voor om Junko gevangen te houden, zodat hij, de andere vrienden en nog meer mensen haar seksueel zouden kunnen misbruiken. Die jongens hadden zich al eerder schuldig gemaakt aan groepsverk- uh, groepsverkrachtingen. Dus leuk wie? Sarcastisch is dit. Ja, dat snap ik. Ja, ik wil heel heleboel dingen zeggen, maar... Ja, nee, bewaar het maar gewoon even tot het eind. Mm-hmm. Rond drie uur snelst nam Hiroshi Junko mee naar een nabijgelegen park... waar Nobu- Nobuharu, Yo en Yosushi al zaten te wachten. In haar tas vonden ze een notitieboekje met haar adres... en dreigden dat leden van de Yakuza haar familie zouden vermoorden... als ze probeerden te ontsnappen. Tuurlijk. Ja. De vier jongens nemen haar mee naar het huis van Nobuharu waar een groepsverkrachting plaatsvond. Novo Harun woonde nog bij zijn ouders. Jezus, en die wa- oh. Als ze horen dat haar ouders naar haar op zoek zijn... en haar als vermist hebben opgegeven bij de politie... dwingen ze Jonko om naar huis te bellen... en tegen haar ouders te zeggen dat ze is weglopen... en bij een vriendin verblijft. Tuurlijk. En ze haalt haar moeder over om um, tegen de politie te zeggen... dat ze veilig is en dat ze niet meer naar haar zoeken.
0: Maar, uh, maar... Uh, Ik kan natuurlijk niet oordelen vanuit haar situatie, maar ik was denk ik nog liever (laughs) gestorven dan dat ik zou liegen tegen mijn moeder hierover.
1: Ja, maar ze is dus juist bang voor het leven van haar ouders.
0: Op die manier. Oké, okay, dat ja, dus kan okay. ik Ik denk okay. dat in haar hoofd. Ja, dat ze precies. Haar ze familie... was natuurlijk bedreigd met dat de leden van die misdaadorganisatie dan ja. haar ouders. Oké, okay, daar kan ik nog in komen. Ja. Maar je kan natuurlijk niet. Wat onmogelijk dit. Ja. Ja,
1: is echt onmogelijk. Als Nobuharu's Haru's ouders aanwezig zijn, moet ze doen alsof ze de vriendin van een van de jongens is. Maar na een tijdje geeft ze die act maar gewoon op. De ouders van Noboharu weten dat Hiroshi banden heeft met de Yakuza. En ze zijn bang dat hij ze laat vermoorden. Dus ze laten de jongens gewoon hun gang maar gaan. Oh. In totaal blijft Junko 44 dagen in het huis. Of, of 40. Beide gelezen, maar... Nou, het is allebei even erg. Het is even erg, maar ik ga volgens mij gebruik ik vanaf nu vooral 44. Oké. Okay. En al die tijd wordt ze misbruikt en gemarteld. Terwijl oh, die shit. ouders gewoon in de buurt zijn. Nee. Ja, in ieder geval, die dagen waren hels. En mocht je nu nog niet uitgetuned zijn, um, vanaf nu wordt het pas echt vreselijk. Dus nogmaals, een, een waarschuwing. waarschuwing. En ik ga, um, ja, dit is, ik ga nu opnoemen wat Junko allemaal moest doorstaan hier naar na gevangenschap. En daar ga ik gewoon zo kort aan. Mogelijk -hmm. doorheen, ja, ik uh, hou me hart vast. Ja, oké, gaan we. Ze werd vernederd en was altijd naakt. Ze werd iedere dag vaginaal en anaal verkracht. Er wordt gedacht dat ze door meer dan 100 mannen misbruikt werd. Hiroshi nodigde leden van de Yakuza uit om een gang te gaan met het 16-jarige meisje. Er wordt geschat dat ze in totaal zo'n 500 keer verkracht is, soms wel 12 keer op een dag. Ze werd geslagen met golfclubs en haar gezicht werd tegen de cementenvloer geslagen. Er werd over haar heen en in haar mond geplast. Ze werd gedwongen om voor haar verkrachters te masturberen om ze op te winden. Er werden verschillende dingen bij haar ingebracht, waaronder flessen, een ijzeren staaf, een schaar en spiezen. Spiezen? Ja. Sorry, maar ik... Die je gebruikt voor de saté. Ze kreeg bijna niks te eten of te drinken. Ze werd gedwongen levende kakkerlakken te eten en haar eigen urine te drinken. Er werd vuurwerk bij haar ingebracht en aangestoken... wat resulteerde in vreselijke brandwonden. Haar linkertepel werd verwijderd met een tang. Ze liet de halters op haar buik vallen... terwijl haar handen en voeten vastgebonden waren... wat ervoor zorgde dat ze geen controle meer had over haar darmen. Ze werd aan het plafond opgehangen en gebruikt als boksbal. Soms werd ze in de vriezer gestopt, waar ze uren moest blijven liggen. Nee. Haar oogleden werden verbrand met hete wax en aanstekers. Ze prikte in haar borsten met naalden. Haar vagina en clitoris werden verbrand met aanstekers en sigaretten. Er werd een gloeiend hete gloeilamp bij haar naar binnen gebracht... die daar explodeerde. Dat was de opzomming. Um, dit... Ja, ik heb er geen woorden voor. Ik ook niet. Ik, uh, het raad is dan in mijn ogen. <laughs> ja, ik kan me niet voorstellen wat het meisje heeft moeten Ik verstaan. ook niet.
0: Um, ik uh, Vertel hem alsjeblieft dat de daders zijn gepakt. Uh, ja.
1: Maar ik zou maar niet enthousiast worden als ik jou was. Zal ik maar gewoon verder gaan? Dan zijn we er ook weer snel vanaf... want ik zie echt dat je inderdaad... <laughs> ja, Aleks. ik vind het echt heel erg. Ja. Als Junko pas op een kwart van haar gevangenschap is... kan ze bijna niet meer ademhalen door haar neus... omdat haar holtes vol zitten met bloed. Haar organen waren zo erg beschadigd door alle mishandelingen... dat ze geen eten en drinken meer binnen kon houden. Als ze wat probeerde te drinken, moest ze gelijk spugen. Dit zorgde er niet alleen voor dat ze steeds meer uitdroogde maar maakte haar kidnappers furieus omdat ze een tapijt vies maakten, en dit zorgde voor alleen maar meer geweld. Op een gegeven moment, als de jongens hebben gedronken en liggen te chillen... ziet uh, ziet ze kans een telefoon te pakken te krijgen en het alarmnummer te bellen. Nog voordat ze in staat is wat te zeggen, wordt ze betrapt en de verbinding wordt verbroken. Als straf worden haar voeten overgoten met aanstekervloeistof en worden ze in brand gezet. Er werd anaal een fles ingebracht die voor vreselijke interne wonden zorgde en heftige bloedingen. Omdat haar voeten en benen zo vreselijk verbrand waren, was ze bijna niet in staat om te lopen. Soms kostte het haar een uur om naar de wc te komen. En als ze daar dan aankwam, kon ze bijna niet plassen omdat ze zoveel interne verwondingen had. Haar handen ons ook niet meer gebruiken, omdat alle botten in haar handen waren gebroken... doordat er halters op waren gegooid. En al haar nagels waren tot bloedens toe gescheurd. Ze moest buiten op het balkon slapen, in de winter. Helemaal
0: naakt. Jezus. Hoe, is, hoe heeft dit meisje het 44 dagen overleefd? Ja, het is echt... Ik, heb, ik weet het niet.
1: Ik weet het echt niet. Tijdens die 44 dagen smeekte Junko de jongens regelmatig... om haar alsjeblieft in godsnaam maar gewoon te vermoorden. Maar dat deden ze natuurlijk niet. Nee. Ze hadden nog veel te veel plezier uit hun gemartel. Op 4 januari daagden ze haar uit om een spelletje Mayong met ze te spelen. Junko won en ze werden zo verschrikkelijk kwaad... dat ze haar in elkaar sloegen, bewerkte met halters... en aanstekervloeistof over haar benen, armen, gezicht en buik gooiden en haar in de fik staken. Junko was er al zo slecht aan toe dat haar lichaam het opgaf... en ze raakte in een shock. Ze overleed de volgende dag.
0: Bij hen? Ja.
1: Nu zaten ze dus met een dood meisje opgescheept... en daar moesten ze natuurlijk vanaf. Ze stoppen haar in een grote ton van die... ja, van die vaten, zeg maar...
0: Uh, ja, van die metalen van die van die blauwe, blauwe ja, ja, okay. baar,
1: vaak chemisch afval en zo, dat soort uh, Ja, in New dingen. York zie
0: je altijd dat zwervers er vuurtjes in stoken. Ja,
1: je ziet het inderdaad, dat soort dingen. Sorry, ik ben echt een beetje... <laughs> ja, die tranen lopen hier over de wangen. <laughs> maar goed, ze stoppen haar dus in een grote ton en vullen hem met cement. En ze brengen de ton naar Koto, Tokio en laten hem daarachter. En ja, het is echt heel erg... En hoe vreselijk het het alles is... wat ik net ook heb voorgelezen of verteld. Aan dat lijstje. Maar er zijn foto's van die ton... die zijn gemaakt als er gevonden wordt. En er steekt gewoon nog een plukje haar uit dat cement. En op de een of andere manier raakte dat me zo erg. Ik sla
0: jouw foto's deze keer even over, als je het niet erg vindt.
1: Ja, ja. dat plukje je haar, op de een of andere manier was dat gewoon wat me... De druppel. Wat, ja, dat was gewoon echt de druppel. Um, en ik, nou, ik wist niet zo goed waar ik het volgende moest laten... maar ergens in die 44 dagen stond de politie... bij het huis van de familie Mihato voor de deur. Eén van de honderd mannen die Junko verkracht had... kreeg last van zijn geweten. En hij vertelde of zijn broer of zijn ouders... of eerst aan zijn broer die het weer aan hun ouders vertelde. Mm-hmm. Um, en die belde de politie.
0: Nou, dat is dan best gedurfd.
1: Ja. De politie ging langs bij het huis en vroegen de miato's... over of ze wat over Junko wisten. En die reageerden verbaasd en ontkende Deurlijk. glashard. Ja, hoor. En vroegen de agenten of ze binnen wilden komen. Jezus. Maar die agenten die dachten bij zichzelf... als die mensen wat te verbergen hebben... dan zouden ze ons nooit meer binnenvragen. Dus die zeiden gewoon nee, dankjewel hoor, is niet nodig. En die gingen weer.
0: Sorry hoor, maar dan ben je wat mij betreft parker slechte politieagent. Ja, ja. Je gaat toch niet op, op het lieve gezicht van degene die open doet concluderen dat het dan een soort van omgekeerde psychologie is En oh, als we binnen mogen komen is er vast niks ja. aan de hand. Ja. Ik had gezegd prima. Mag ik even rondkijken? Ja. Dus er al dus had gewoon er echt... een
1: kans kunnen zijn dat ze gevonden werd. Maar dat is dus. Ja, niet ja maar in hoeverre dat dan nog? Uh... Ja. ja. Dat weet je natuurlijk nooit. Nee. Oké, okay, we gaan verder. Pas een jaar later zou de politie de met daarin Jonko's lichaam vinden. Ze ondervroegen Hiroshi over een ander meisje... maar hij dacht dat ze bewijzen hadden in de zaak van Junko. Oh, dus hij dacht dat, het bij, dat hij erbij was. Ja, dus voordat ze het wisten bekende hij wat hij en zijn vrienden met Jonko hadden gedaan. Wow. Ja, best wel dom. Ja. Maar goed, in dit geval alleen maar beter. Mm-hmm. Ze werden opgepakt en er volgde een rechtszaak... De zaak van, uh, waar Hiroshi in de eerste instantie voor werd ondervraagd... is tot op de dag van vandaag niet opgelost. De vier jongens waren volgens de Japanse wet nog minderjarig. Hiroshi was 18, Joe was 18, Nobuharu was 16 en Yasushi was 17. Ze pleiten alle vier schuldig aan lichamelijk letsel... met de dood tot gevolg, in plaats
0: van moord. Tuurlijk, maar de jongste is 16... 16? Ja. 16. 16. Ja.
1: En de rechtbank kozen ervoor om hun identiteit verborgen te houden... omdat ze
0: minderjarig waren. Sorry hoor, maar als je dit hebt gedaan en je bent 16... dan mag je wat mij betreft gewoon echt... Aan de schaampal genageld worden. Aan de worden met naam, toenaam, het hele zooitje.
1: Ja. En uh, enkele journalisten die uh, waren het met je eens. Want die ontdekten hun identiteit en publiceerden hun naam. Nou, echt. Omdat ze ervan overtuigd waren dat deze klootzakken... geen anonimiteit klootzakken? verdienen. Ja, ik kan nog wel wat ergens bedenken. Nou, ik ook. In principe zou het mogen, want deze podcast is als het goed is... gereed als explicit. Maar ja. ik hou het toch wel gewoon bij klootzakken. Tijdens de rechtszaak vielen er mensen flauw in de zaal... toen ze de details van het misbruik en de martelingen hoorden... Hiroshi, de leider van de bende, werd veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf. 20 jaar. In tot 2009? 2009 werd hij vrijgelaten.
0: Nee. Ja. Is hij... Ik hoop dat hij vermoord is door iemand. Hmm.
1: Nobuharu, de jonger van het huis, gebruikt werd, werd veroordeeld tot 5 à 9 jaar gevangenisstraf. Wat is dat daarvoor, zooitje? Yasushi kreeg 5 tot 7 jaar gevangenisstraf. Joe heeft acht jaar in een jeugdinrichting gezeten voordat hij in 1999 werd vrijgelaten. Er wordt gedacht dat de band die de vier jongens met de Yakuza uh, hadden ervoor heeft gezorgd dat ze zo'n lage straf
0: kregen. Want dat, uh, dat kan tegenwoordig, dat je dan. Uh, ja, blijkbaar. Zijn, dat de rechtbank uh, daar zich wat van aantrekt of zo tegenwoordig of zo.
1: Hoe werkt blijkbaar dat? wel, ja. Ik weet ook niet hoe dat werkt. Na zijn vrijlating in 2009 veranderde Hiroshi zijn naam in Yokoyama. Hij staat erom bekend dat hij graag opschept... over zijn rol bij de mishandeling en moord van Junko. Hij staat er ook bekend om um, zijn luxe levensstijl... waarbij hij vrienden meeneemt naar feestjes en stripclubs... en hij rijdt in een BMW. Hoe komt hij aan het geld dan? Yakuza, denk ik. draagt dure merkkleding... schept op over zijn banden met de georganiseerde misdaad... En hij zit blijkbaar ook in de multilevel marketing schemes. In 2013, vier jaar nadat hij werd vrijgelaten... werd Hiroshi gearresteerd op verdenking van fraude. Er was alleen niet genoeg bewijs, dus hij werd weer vrijgelaten. Op dit moment leidt hij blijkbaar een soort van normaal leven... en is hij regelmatig te vinden in een sportschool. Dus hij
0: leeft? Hij leeft. Dus die man die heeft iemand gemarteld? Ja. En die... Loopt vrij rond. Ja, zonder
1: enige consequenties, dat klopt, ja. Nadat Nobuharu werd vrijgelaten... veranderde hij zijn naam in Shinji en trok bij zijn moeder in. In 2006 trouwde hij met iemand uit Roemenië of Liechtenstein. een van de twee. Nee, oké. Okay. En kreeg hij een dochter. Later scheidde zijn vrouw van hem en zij kreeg de voogdij over een dochter... In augustus 2018 werd de nu 45-jarige Nobuharu gearresteerd voor poging tot moord. Tuurlijk. Ik nee, ik moet wel heel, heel erg
0: verdrietig van.
1: Ja, hij zou naar Verluid een 32-jarige man tegen zijn schouder hebben geslagen... met een uitschuifbare wapenstok van 41 centimeter... en zijn keel hebben doorgesneden met een mes. Gelukkig ontsnapte de man aan de dood en hij belde de politie... Na zijn arrestatie ontkende Nomu Haru de beschuldigingen aan boord. Ja, ja, hij waar. zei wel: Ik heb het slachtoffer geslagen, maar ik was niet van plan om hem te doden. Na zijn vrijlating uit de jeugdinrichting in augustus 1999 veranderde Jo Ogura zijn naam in Jo Kamisaku en schepte hij op over zijn rol in de ontvoering, verkrachting en marteling van Junko. Hij verkwistte het, het spaargeld van zijn vader. En de moeder van Jo zou het graf van Junko vernield uh, hebben. Sorry. En ja, want ze beweerde dat Junko het leven van haar zoon had verwoest. Sorry. Ja, dus die is ook helemaal verknipt. Hij trouwde met een Chinese vrouw, maar scheidde ook weer van haar. En um, in juli 2004 viel hij Takatoshi Isono aan, een 27-jarige man waarvan hij dacht dat hij vreemd ging met zijn vriendin. Joe spoorden hem op, duwden hem in zijn auto en reed naar een bar... waar hij hem uh, vier uur lang in elkaar sloeg... terwijl hij herhaaldelijk dreigde Takatoshi te vermoorden. Hij zei daarbij dat hij donders goed wist hoe dat moest. Maar die man die had er niks mee te maken? Nee, deze, weet ik niet of ze daadwerkelijk een affaire hadden, maar... Uh... Hij werd opgepakt en veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf... wegens het mishandelen van Takatoshi... In 2009 was hij weer vrij. En tot nu toe is Yosushi de enige die niet opnieuw in de problemen is gekomen. En dat was het verhaal van Junko. Het spijt me, ik weet dat het echt een hele zwaar is.
0: Ja, ik vind het wel heel heftig, ja. Uh, ik, ik, maar, ik, ja maar weet je wat het is... Um... Wij als, tussen aanhalingstekens, gezonde mensen kunnen hier gewoon niet bij. Nee. En um, ik ben natuurlijk een half feminist. Ik weet niet of het met jou zit. Ben jij een half feminist? Ja, ik weet dat ik niet vooraan sta in vrouwendemonstraties en zo. Maar ik, zo voel ik me af en toe wel. En ik geef alle feministen best wel groot gelijk. En dit, ge- dit druist zo tegen mijn um, gevoelens in. Ja. Maar ik denk dat ik hetzelfde zou hebben als dit een jongen was overkomen of zo. Ik ja, weet het ook. niet, Weet je wel? Ook. Het is gewoon de gruwelijkheid die, ja. uh, die het zo erg maakt. Ja. dat ik, 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 Hoe? Hoe? hoe, hoe.
1: <laughs> ja. ja, hoe haal je het in hoe, je hoofd? Hoezo? 16? Ja. Ik, ik. En dit was blijkbaar ook niet de eerste keer dat ze uh, aan een groepsverkrachting hadden meegedaan. En blijkbaar kon het allemaal gewoon... Dat was gewoon voor hun tijdsbesteding. Ik
0: heb er gewoon geen woorden voor, echt niet. Ik vind het te kansloos. De... Ik weet het niet. Ik, ik vind het echt kloten dat er zulke dingen gebeuren op de wereld. Ja. En dat geldt voor iedere vrouw die zoiets moet doormaken. Of man, of kind. Mm. Of, ja, of, nou, um, iedereen. Nou, iedereen. Echt
1: iedereen. En, uh... um, maar ja... Dit gebeurt er dus als mannen geen nee kunnen accepteren. Daar heb ik wel het een en ander over te zeggen. Maar ja, uh, ook. (laughs) Gaan we niet nu nu doen? Nee. Het is niet helemaal de plaats. Maar.
0: Nee, ik ben met je eens. Ik ik weet, ik kan ook niet te veel zeggen, weet je wel. Behalve dat het. uh... Ja, echt (laughs) helemaal gestoord. En (laughs) uh,
1: heel erg zielig. Uh, en ik denk dat we het hier maar gewoon misschien ook bij moeten laten. Want nee, er valt dat... gewoon, we vallen alleen maar in herhaling. Ja, en dat is ook zo. Zodra de microfoon zo meteen uitgaat... dan gaan we met z'n tweeën even een potje schilden. Uh... Janken. Ja, dus dat, maar daar hoef je liever uh, niet nee. bij te zijn. Nee. Ik kan me zo voorstellen dat iedereen die dit wel geluisterd heeft... hetzelfde, even hetzelfde gaat doen ja. en even in zijn kussen gaat schreeuwen.
0: Ja, wat dat betreft hadden we beter kunnen eindigen met mij. Dan was het ja, dan een was soort nog een van... beetje luchtiger. Ja.
1: Nou ja, die vind je anders ook niet heel uh, gezellig deze keer.
0: Nee. 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 Nee, Gewoon een (laughs) fotoaflevering.
1: Sorry, jongens. Sorry, jongens. Oh. Ik zal eens kijken of ik een keer een vrolijk spook kan vinden. Kasper. Oh ja. Nou. En dan doe ik nog een keer de zeepmaker van Correggio. Ja.
0: (laughs) (laughs) Ja, om het een beetje luchtig te houden.
1: Ja. Nou ja, jongens, we gaan ermee ophouden. Ja. Bedankt voor het luisteren. Denk aan
0: alle awards die we graag willen winnen.
1: Ja, uh, je, kan ons, je kan je verhaal natuurlijk altijd naar ons sturen. Nu op mijn verhaal, het yes. Alle links en uh, foto's zijn te vinden op de website, Thuisterenpodcast.nl. Daar mm. vind je ook ons invulformulier als je iets anders tegen ons wil zeggen. Dan hebben we Facebook: facebookcom slash podcast. Uh, Instagram: podcast. YouTube, thuister de Uitere podcast. En dan hebben we ze gehad, geloof ik. Twitter. Nee, <laughs> ik heb weer allemaal nieuwe volgers gekregen. Ga
0: jij dan lekker Jawel. tweeten? Tweet tweet, tweet, tweet ons, twitter ons. Hoe doe je dat? Tweet ons? Ja, nee. Doe het. Vinden we leuk. Kim nee. niet, maar ik wel. Stiekem.
1: Ja, en ik zit ermee opgeschreept. Nee, ik vind het hartstikke leuk hoor, jongens. Maar ik kan het <laughs> gewoon niet, ik kan het niet allemaal bijhouden. Echt niet. Nee, het wordt tijd het voor, voor, voor GJ.
0: Die ja. kind, die kind, sommigen hebben hem natuurlijk wel voorbij horen komen. Maar GJ, je moet onze media gaan doen, denk ik. Want we kunnen het allemaal niet meer bijbenen. <lacht> nee, nee, ik vind het
1: wel echt heel erg leuk. Maar ja, ik vind Twitter. het heel leuk. We proberen ook op iedereen te reageren. Sowieso nee, op we krijgen ook media. best wel veel uh, uh, af en toe een verbaasd berichtje. Van, oh, ik had echt niet verwacht dat jullie zouden reageren. <lacht> nee. Maar We proberen echt om op iedereen te reageren.
0: Sorry als het soms een dagje langer duurt of een paar uurtjes, maar... Ja, en soms, en soms komen jullie echt met, met, met tienen tegelijk. En dan, dan moeten we echt bijna afspreken. Reageer je op, die en, op ja. die en ik op die en ik op die.
1: Ja, en soms gebeurt het ook dat ik denk, oh, Daf reageert wel op die. En dan denkt Daf oh, Kim reageert wel op die. En dan een dag later komen we, we, we tot... we zitten dubbel te reageren. <laughs> dat, dat gebeurt ook nog wel eens. Dat, iemand, ja, dat we met z'n twee tegelijkertijd zitten te reageren. En dan krijg ja. je hele gekke antwoorden. <laughs> um, ja, jongens. Ik hoop dat jullie me niet haten. Nee, ik hoop dat je nog kan slapen. Ja, <laughs> ook dat.
0: En um, nou ja, dat was dat hem. Dat was he? hem, ja. Bedankt voor het duisteren nogmaals en uh, tot volgende keer. En onthoud, blijf in het, het licht, want, want je weet, weet nooit wat er, er in het duister, duister op je op wacht. Je.